1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense a edição desta sexta-feira do programa cotidiano 17 de março de 2019 com temperatura mais uma vez elevada, vamos conferir aqui a previsão aliás em seguida vamos ter a previsão do tempo, mas antes vamos falar da temperatura nesta sexta-feira porque temos eh, nesta nestes últimos dias do verão de 2022-2023 temperatura, eh, temperatura elevada umidade também elevada e e essa conjunção né acaba eh, transformando o, o clima né o, o, a temperatura né o, em, são dias, né, Monomacentos. 33 graus, parcialmente nublado, 33 graus e a sensação térmica é de 39%. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. O Tony Alves que está de aniversário hoje, né, cumprimentando o Tony Alves com tantas funções, né, e sempre disponível, né, a assumir novas uh, atribuições. Então cumprimento ao Tony Alves que está de aniversário. Nesta... Sem pressão, né? Sem pressão. Não. <risos> o Tony Alves nesta sexta-feira, dia 17 de março. A produção do Cotidiano é de Carol Pincozes Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos... Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de Supermercado Guarabara Que tem as ofertas feitas especialmente para vocês... expressa embaixador, aproximando as pessoas de verdade... Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro número 800 sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 50 e 981 14 100 Se crede, gente que coopera Cresce e Net HDTV com Laulig 21-23-4623. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte, condições de aquisição. Ouvinte pode interagir conosco através do WhatsApp da Pelotense, que é o 943-11-620. E nos acompanhar através das plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, eu arroba Pelotense 620 Oficial. Uh, os tunins, uh, os aplicativos, né? Tunin e Radiosnet, e, e também uh, pelo www.radiopelotense.com.br, além, naturalmente, do tradicional 620 AM. Vamos saber da previsão do tempo. Vamos ao informe do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações. Com
2: o Gustavo Caseira, nesta sexta-feira. Alô, Gustavo. Nesta sexta-feira, devido a uma perturbação em níveis médios, dito como cavado, junto a uma circulação de alta pressão nesses níveis, ocorre uma canalização de umidade entrando pelo oeste do estado. Esta configuração favorece uma condição de maior nebulosidade, com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões noroeste, oeste, campanha e parte da região sul. Nos demais setores, céu claro e poucas nuvens, devido ao sistema de alta pressão anteriormente mencionado. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica no campus do Ofepel, no Capão do Leão, foi de 22,6 graus às 6 horas da manhã e a umidade máxima de 96% às 4 horas da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e Região hoje é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados. A temperatura máxima deve alcançar os 35 graus. No sábado, céu parcialmente nublado, com períodos de pancadas isoladas de chuva com trovoadas e condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de nordeste a sudeste, fracos a moderados. Temperatura oscila entre 22 e 31 graus. No domingo, céu parcialmente nublado, passando a poucas nuvens. A condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados. Temperatura mínima prevista de 22 e a máxima de 33 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Henrique Refinaldo do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também tá informações com Gustavo Razeira, a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em Pelotas e na região. A Escola Estadual do Arial, conhecida como Ginásio do Arial, sofreu dois arrombamentos num período de 24 horas. No intervalo de 24 horas, teve dois arrombamentos há poucos dias... Uh, no prédio, uh, no prédio da escola. Vamos saber mais, né, sobre essa questão que é que ocasionou esses dois arrombamentos, né, providências que estão sendo tomadas uh, a fim de que esse tipo de acontecimento não se repita, né. A colega Carol Quincoses esteve conversando com a diretora da escola, Márcia Peggol que agora vamos acompanhar então essa conversa da Carol com a diretora da Escola Estadual Arial.
3: Então, neste domingo, o primeiro assalto foi às 9h20 da noite, e aí para entrarem dentro da escola, eles arrancaram uma porta com uma grade. E aí, da portaria da escola, eles levaram três ventiladores de pé, deixando já a porta aberta, sem grade, né, a porta caída, nós viemos até a escola, eu chamei uma pessoa para vir tentar colocar a porta no lugar, para não ficar totalmente aberta, né? E eu tinha certeza que eles voltaram e voltaram. Às 13h20 da manhã eles retornaram na escola e aí arrombaram a sala dos professores, também danificando grade e porta, de onde levaram mais dois ventiladores, arrombaram a sala de recursos, que é a sala onde a gente faz o atendimento de alunos especiais, né? lá levaram uma TV de 32 polegadas e arrombaram a sala também, que era uma sala de depósito. Em todas essas salas eles danificaram grade e portas. Sim. O prejuízo foi, além do prejuízo do que eles levaram, o prejuízo que ficou na escola arrumar foi bem grande.
4: E como que é o sistema de segurança na escola? Se tem alarme, se tem Sim, monitoramento? Sim, nós
3: temos uma empresa de alarme, tá? Sim. E a, no primeiro assalto, às 9h20, eu fui avisada. 9h40 me ligaram se eu poderia comparecer à escola, porque a escola tinha sido arrombada. Eu vim para a escola, realmente tinha sido arrombada. Aí o rapaz veio, arrumou a porta, voltei para minha casa. Aí, às 6h15 da manhã, eu recebi uma outra ligação dessa empresa, dizendo que... Ah, estavam aqui na escola e que tinham percebido que a escola tinha sido arrombada de novo. Aí já era quase o horário de vir para a escola, vim rapidamente até aqui, porque eu moro perto, e realmente tinha acontecido os outros arrombamentos. Mas quando eu consegui pegar as câmeras de segurança, eu fui perceber que esse segundo assalto aconteceu às 13h26 da manhã. Ou seja, das 13h26, eu só fui avisada às 15h da manhã.
4: Ah, sim. Tá. E... E alguns então. anos atrás também, é, houve um furto de instrumentos musicais, né, da orquestra, da escola. Sim,
3: sim, sim. Então Há tem sim. Há muito sido... tempo atrás, nessa época, não era ainda da direção da ah, escola, não estava na direção. Mas eles conseguiram entrar na sala de onde é a nossa orquestra estudantil, que é a única orquestra que tem né, aqui na região sul, e entraram e roubaram alguns, alguns instrumentos.
4: Então, levando em conta essa ocorrência, tem sido tipo tem sido comum... Esse tipo de furto?
3: Muito comum. Eu chego a ser chamada pela empresa de alarme no mês mais de três vezes.
4: Ah, sim, acontece mensalmente.
3: Sim, acontece sempre. Nós temos aqui na escola uma casa que é destinada, assim, né, uma parte que é aquela PM residente, né? Uhum. Só que há muito tempo nós não conseguimos mais um PM residente, a casa ficou deteriorada com o tempo, né, de não ser usada Eu tive que mandar fechar essas portas, da casa com tijolos que era um lugar que eles também entravam, né? E mas, se tivesse, com certeza, um PM residente, com certeza diminuiria muito ou terminaria com, essas, com esses furtos na escola.
4: Sim, sim. E depois dessa, dessa ocorrência, dessas ocorrências, né? Quais providências que vocês estão tomando para a prevenção de novas situações assim?
3: Então, eu, dessa vez, eu disse que eu estava cansada já, de ninguém nos ouvir, de ninguém nos enxergar, e eu procurei tudo o que eu podia de mídia. E eu acho que isso está repercutindo bastante, né? Saiu na TV ontem, saiu em jornais, e eu acho que daqui para frente serão tomadas outras medidas aqui com a escola. Eu quero conversar ainda com a, com a coordenadora de educação, que é uma pessoa que sempre nos ajudou muito, para ver o que, que a gente podia fazer em relação a isso. Né? Porque eu acho que não adianta nada a escola ter uma empresa de, de alarme que só me avisa depois que aconteceu ou que, sabendo que poderá retornar a acontecer, não deixa ninguém aqui dentro. né?
4: Sim, certo. Então, Márcia, a gente agradece a tua participação no programa e um bom dia para ti. A gente espera que essa situação consiga se resolver da melhor
1: forma.
3: Muito obrigada,
1: obrigada pela atenção Bem, inclusive descontentamento com a empresa Que presta o serviço de segurança Reclamação também né, Em relação a, a, a Inexistência né, já de algum tempo O né, não um preenchimento da, do, da vaga de PM residente Na escola E os uh, roubos têm sido frequentes o que chamou a atenção, né, o que fugiu da normalidade, foi dois arrombamentos num período de seis horas eh, no final de semana. Então isso que chamou a atenção e que acabou ganhando maior repercussão, porque lamentavelmente essa rotina de roubos à escola estadual Arial parece ser algo rotineiro. Agora, 12 horas e 48 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: 620 AM.
6: Você ouve, você ouve, você gosta.
5: e 981 14 10 Zero, zero. Somos,
7: Somos a, a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado. Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, porque o mercado é assim. Vai para o mercado, vem pro Senac.
9: Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força do sistema de comércio. Ao seu lado. Chegou a semana de ofertas imperdíveis, tá aqui. São ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros ou até 36 vezes fixas no carneta tá aqui. Com o primeiro pagamento só para junho. Confira! Furadeira de Pacto Bosch por apenas 299 à vista ou 10 vezes sem juros de 2990 nos cartões. Pisos laminado a partir de 68 e à vista, o metro quadrado. E ainda toda a linha de acabamentos de construção em 10 vezes sem juros. Vá até a loja Taqui mais próxima ou acesse o site
10: taqui.com.br. Taqui tá em casa.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12 horas e 51 minutos. Estamos com o programa Cotidiano.
1: O Guarabara tem as ofertas feitas para vocês. Presta embaixadora aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. É hora do comentário de Hilton Lousada.
5: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Hilton, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Quais são os principais assuntos desta sexta-feira, Ailton?
11: Bem, Caldenei, um assunto importante que merece destaque é a agenda do presidente da República. Hoje, às 15 horas, está prevista uma reunião entre o presidente e alguns ministros. Dentre eles, o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente da República. E ainda com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com os ministros da área econômica, Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck. A expectativa é de que o novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, seja apresentado hoje ao Presidente da República pelo ministro da Fazenda. Essa nova regra, se aprovada, deverá substituir o teto de gastos. Teto este tratado por diversas vezes aqui neste espaço de cidadania e sociedade. O teto foi criado através da Emenda Constitucional número 95, lá em 2016, e tinha como uma de suas principais funções o estabelecimento de um limite de gastos federais, equivalente àquelas despesas do ano anterior, corrigidas pela inflação. Vale destacar que o teto de gastos que tinha um objetivo formalmente nobre, ou seja, ele impunha uma certa disciplina nos gastos públicos, foi sendo desvirtuado ao longo do tempo. E isso foi visto de maneira muito clara durante o ano de 2022. Os excessivos gastos públicos no ano de 2022 e a forma como despesas eram inseridas no orçamento Demonstraram o quanto o teto era elástico E terminada a elasticidade do teto Começou-se a furá-lo E foram sendo inseridas cada vez mais e mais despesas Assim não fosse Talvez não houvesse a necessidade Da proposta de emenda constitucional Número 126 do ano passado A chamada PEC da transição Aprovada pelo Congresso Nacional Uma aprovação daquela PEC o teto de gastos foi aumentado em 145 bilhões de reais. É importante deixar claro para o ouvinte e para o ouvinte da Pelotense que entre o início da regra do teto de gastos, lá em 2016, e a PEC 126 do ano passado, outras PECs e outros instrumentos legislativos foram utilizados. Vale registrar que esse novo marco fiscal ou melhor dizendo, essa proposta de novo marco fiscal que tem circulado em Brasília durante a semana, já passou por diversas análises da equipe econômica e já foi apresentada ao vice-presidente da República. Ainda que haja sigilo em relação ao que será proposto e apresentado à sociedade e que será tratado pelo Congresso Nacional, uma das expectativas dos agentes econômicos é a de que a gestão econômica do governo buscará o equilíbrio entre o que é necessário investir no social com aquilo que é arrecadado, um equilíbrio entre o social e o fiscal. Como a atividade econômica trabalha, dentre outras coisas, com a previsibilidade, será importante verificar o quanto desta proposta de novo marco fiscal dialogará com o futuro pois uma certa seriedade da proposta tende a aumentar a expectativa dos investidores a médio e longo prazo. Daí surge uma pergunta. É necessário agradar o investidor? Sim, é necessário. E diria mais, é necessário mostrar ao investidor que a gestão está ocupada em construir e manter bases sólidas que suportem os investimentos. E aqui é necessário fazer um parêntese e desmistificar a ideia de investidor, lembrando que muitas vezes o investidor é visto somente como um mero especulador que move seus recursos em busca de boas taxas e que as leva, com rapidez, de um lugar para o outro. É necessário, e acredito nisso pessoalmente, que o investidor que trabalha na agricultura e que tem nela tanto a sua propriedade quanto o seu negócio, quanto a sua forma de subsistência, tem interesse em um conjunto de regras fiscais claras. O produtor rural, de qualquer porte, quer regras claras para que possa planejar o seu negócio, tendo em vista que muitas atividades econômicas se realizam em ciclos de tempo. O investimento na construção civil, com uma certa estabilidade nos preços dos materiais, e nas regras de contratação de mão de obra, também interessam a todos. Quantas casas, prédios comerciais e industriais estão prontos para terem suas obras iniciadas com capitais que já estão dentro da economia, mas ainda não destinados a estas atividades? Quantas construtoras, quantos trabalhadores, quantas empresas de materiais de construção não seriam beneficiadas? Quantas casas não seriam construídas ou reformadas na Gotuso, na Santa Terezinha, no Laranjal e pelo país inteiro. A criação e estabelecimento do novo marco fiscal, e espero que ele seja verdadeiramente sólido, deverá trazer uma certa tranquilidade. E o país precisa, desesperadamente, de investimentos. E os investimentos virão daquelas pessoas e empresas que detêm parcelas significativas de capital. O capital precisa de segurança e de um ambiente sólido, e sobretudo, claro, para que possa desenvolver todas as suas atividades. Estabelecido o marco fiscal, é necessário deixar com quem entende de negócio, que são os empresários, os investimentos. Há uma significativa quantidade de capital parado à espera de boas condições para ser utilizado tanto em investimentos em agricultura, pecuária, mineração, construção civil, quanto em outras atividades. Estabelecido o marco, e desde que esse marco gere confiança, parece não haver dúvida que os investimentos começaram a surgir, e com eles uma maior circulação de riqueza, criação de postos de trabalho e maior arrecadação de impostos por parte da União, dos Estados e dos Municípios. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O que tem vazado aqui em Brasília é que a proposta desenhada pela equipe econômica deverá equilibrar a parte fiscal a médio prazo através da recomposição de receitas e crescimento real dos gastos. Se antes, e este antes é o agora, pois ainda estamos sob a vigência do teto de gastos, as despesas ainda são corrigidas pela inflação, medida pelo IPCA, e isso diminui o peso do gasto público em relação ao PIB. O que se espera agora é um melhor balanceamento entre a dívida e o PIB. A partir desse cenário, o presidente da Câmara dos Deputados já destacou, ainda que informalmente, um deputado para relatar o um novo marco fiscal na Câmara. E este será o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. A formalização somente deverá ocorrer após o governo enviar a proposta ao Congresso Nacional. E por fim, a semana se encerra com muita expectativa em relação à reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que ocorrerá na semana que vem. E considerando que o Presidente da República viajará à China entre os dias 26 e 31 de março, Ainda restará um tempo para que eventuais ajustes no marco fiscal sejam feitos, principalmente ouvindo as vozes do Congresso Nacional. Caldenei.
1: Tá bem, Hilton Lozada, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
11: Boa tarde, bom final de semana aos ouvintes da Pelotense e até segunda.
1: Uma hora, um minuto, intervalo, voltaremos em seguida.
0: Essa é a 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW.
7: Você, associado do Sicredi participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredicombr Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi Tá na mão decidir e transformar.
8: Do Rio
7: Grande. Pós-graduação Faculdade SENAC Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pos e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora quatro minutos, estamos com o programa Cotidiano, Assembleia Sicredi 2023. Está na mão, decidir e transformar. Participe. NET tv com Láuling 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Bem, tivemos aí a abertura do ano letivo exercício 2023 e aproveitando a ocasião, os, uh, o, a sociedade de oftalmologia do Rio Grande do Sul está com uma, uma campanha que visa chamar a atenção uh, para a saúde ocular das crianças. Para falar um pouco deste tema, aqui no programa cotidiano, contato com Marcos Brusten, que é presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde.
12: Boa tarde, senhor e sua audiência.
1: Bom, a... A recomendação que pode ser dada a pais, responsáveis, professores a respeito desta questão da saúde ocular uh, das crianças, em especial dos estudantes. É,
12: bom, é recomendável né, que, que toda criança faça, pelo menos em algum momento, nessa, nesse período escolar, o exame, né, é, já nas fases iniciais do seu período escolar. É importante, na verdade, que as crianças façam Exame de rotina desde o início da sua infância. O recomendado é que as crianças tenham o primeiro exame feito até o primeiro ano de vida, né? Para que se possa descartar ou identificar doenças de manifestação muito precoce ou doenças congênitas oculares. Depois siga-se fazendo avaliações periódicas das funções visuais com o médico oftalmologista uma periodicidade a cada uns dois anos, aí até os cinco, e quando entra na, na fase, então, que nós estamos tratando a fase escolar, que seja feito um novo exame. É, muitas crianças é, apresentam já problemas visuais, muitas vezes passam despercebidos, tanto por pais como por professores. Então, realmente é importante o exame de rotina. A prevenção sempre é a melhor forma de tratar precocemente algum problema ocular, né? de saúde
1: em geral, né? Sim. Bom, o, os problemas uh, acabam, por vezes, sendo descoberto, uh, descobertos já na escola. Quais são os principais sinais assim, que podem ser observados, uh, considerando sobre este retorno às aulas, aqueles alunos que possam estar apresentando alguma dificuldade de visão?
12: É uma coisa que às vezes chama a atenção é crianças com dificuldade de aprendizado, muitas vezes elas têm essa dificuldade por dificuldade de enxergar no quadro, né? É, muitas vezes como a criança não, não sabe como é enxergar diferente, uma criança que tem alguma dificuldade visual não sabe como é enxergar diferente porque nunca enxergou para ela aquilo é o normal, ela às vezes tem dificuldade de expressar a sua dificuldade por desconhecer o diferente né? o melhor, então é importante os professores e pais é, observarem né? crianças que por exemplo apertam muito os seus olhos na tentativa de enxergar alguma coisa mais distante ou que se sentem se impedidas a chegar mais próximo do quadro ou em casa, chegar mais próximo da TV, né, as pessoas em geral tem muita preocupação com a criança que assiste TV muito de perto, é importante isso como um sinal, porque a criança às vezes ela tende a procurar uma situação de melhor conforto, uma coisa meio instintiva então crianças que chegam muito próximo do quadro, tem crianças já, a gente ouve relatos de crianças que levantam da sua, da sua classe né, na escola e até em em pé, mais próximo para enxergar no quadro. Então, são sinais de alerta. Crianças com, com distração, né? Crianças se distraem muito facilmente durante a aula, não prestam atenção. É, às vezes, é uma forma indireta de se, se detectar um problema visual. É, mesmo assim, é importante o exame de rotina, porque muitas crianças, às vezes, têm uma visão baixa de um olho só e com outro olho uma visão boa e essa visão baixa de um olho pode ser, às vezes, revertida com o tratamento e o diagnóstico precoce. E essas crianças não manifestam às vezes, nenhuma dificuldade, porque elas enxergam mal, às vezes, de um olho desde muito cedo, o cérebro vai adaptando a essa visão que a gente chama de monoocular. É, então, o exame de rotina né, com o médico oftalmologista seria a melhor forma. E essas outras coisas que eu comentei, né, que podem chamar a atenção, devem chamar a atenção, tanto para pais como professores.
1: O uso de telas por crianças e, e jovens, né, principalmente o celular, traz problema à, à visão?
12: É, sim. É, o, até um tempo atrás não se acreditava né, que a forma da qual se utilizasse o olho a visão poderia interferir na questão da evolução do grau do olho. Hoje já é, é claro, confirmado esse, essa relação, né? É, do uso das telas, especialmente tudo que for é, de visão de perto, né? tudo que exige a visão de perto, e hoje os celulares são a principal ferramenta que se usa para visão de perto, na visão de perto, o uso excessivo de celulares, muitas horas por dia, tem realmente é, aumentado tanto o número de crianças miopes, como o aumento dos graus de miopia de uma forma muito acelerada. Então, essa relação hoje, ela não, não existe, não paira nenhuma dúvida a respeito dessa relação do uso das telas com o aumento das miopias e surgimento das miopias em crianças então realmente é uma coisa que deve ser controlada né? o ideal é que as crianças usem o mínimo possível de celulares, que as crianças não tenham tempo livre de celular exagerado assim, em casa, que isso tem que ser controlado, é recomendável em crianças muito pequenas crianças às vezes a gente vê às vezes, nos, nos consultórios né? nas, nos restaurantes, nas praças crianças com 2, 3 anos é, assim, se ocupando, se entretendo com, com o celular, né? Então, é, isso certamente é danoso e pode trazer prejuízo. Crianças um pouquinho maiores, já né, em período escolar, recomendável, assim, que, que seja um tempo controlado em casa, né? A escola nem deve levar celular para não se distrair é, da, do que mais importante na escola, mas em casa, assim, a cada 40 minutos que se parem, 15 minutos e que isso não se prorrogue por mais do que umas duas horas por dia.
1: Sim. E, e, e essa questão de tempo também vale para os adultos? Porque tem gente hoje, forma, que passa o dia, né? né com o é, olho no celular.
12: É, o efeito é um pouco diferente. O, os adultos, né, é, não vão ter um aumento do seu grau de miopia, por exemplo, em, em função do, do celular. O grau do aumento do grau da miopia nas crianças acontece em função do crescimento do globo ocular. É, as crianças, como estão com o corpo todo em crescimento, o olho inclusive é, tem esse potencial de crescer. Mas sabe que esse esforço prolongado, na visão de perto, estimula o crescimento do globo ocular. Já no adulto, quando o globo ocular já está bem estruturado e não tem mais esse potencial de crescimento, é, isso não vai acontecer, né, crescimento de miopia. Existem as falsas miopias que podem surgir sim nos adultos. São miopias causadas pelo espasmo da musculatura interna do globo ocular, que, é, que mo modula a nossa visão longe e perto. Então, algumas pessoas podem, é, por exemplo, enquanto muito tempo olhando para perto, querer olhar para longe, e essa musculatura interna que faz essa regulagem do alto foco é, não relaxa. Né? Mas são miopias, tem é, tipo de pseudomiopias, ou miopias falsas. Tem um sintoma parecido, mas elas são miopias que desaparecem no momento que cessa... O uso excessivo e, às vezes, assim, alguma medicação pode ser necessária. Mas o uso excessivo de tela, em geral, né, que hoje é a nossa realidade, é, gera outros sintomas, como sensibilidade à luz, olho seco, por, a pessoa ficar muito atenta com os olhos, alguma coisa esquece de piscar. Naturalmente, a gente pisca menos do que o normal, né, quando estamos atentos com a nossa visão. É, isso dá sintomas de arvência, sensação de areia, sensibilidade à luz de cabeça, pelo esforço excessivo na ação de perna. Então, pode trazer vários desconfortos. Ah, em relação à miopia no adulto, isso não acontece. O crescimento do globo, como
1: acontece nas crianças. Bom, de qualquer forma, é importante, né, para as crianças, não dar o celular como forma de interter-los, né, de... É, de, de é. Deixá-los tá, ocupados, tá, tá, de alguma tá, tá. forma, né?
12: É, exato. Hoje, né, o, celular, o uso do celular em toda, a, todas as casas, em todas as famílias, ele, ele é uma rotina mas é, em relação também não só ao o, o, o entretenimento das crianças em um ambiente aberto, é, sempre que possível, né, traz vários outros benefícios, além só da questão visual, mas também para o olho existem, por exemplo, doenças que afetam as, as nossas córneas e que se instalam especialmente em infância e adolescência, uma delas mais conhecida chamada Seratocone, a gente sabe que crianças expostas a ambientes abertos, luz solar, dentro da medida é, adequada, tem, por exemplo, menor chance de desenvolver doenças da córnea, como serotocônia, porque a córnea, absorvendo a radiação solar, ela tem a ser uma córnea mais rígida e mais estável. Fora questão da saúde em geral, né? Nós precisamos de exposição a um ambiente aberto, no solar, a questão física, muscular, do desenvolvimento da criança da cognição, da relação com o mundo, né? As crianças hoje, é, muito fixadas no aparelhinho eletrônico, elas meio que se isolam do mundo todo, né? Então, a sociabilização, o celular, esse tipo atrapalha,
1: né? Tá certo. Muito obrigado ao Dr. Marcos Brustem, que é presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Obrigado e boa tarde.
12: Obrigado, boa tarde para o senhor
1: e seus ouvintes. Tá bem mais uma vez participando aqui do programa e trazendo né, assuntos importantes à população a respeito de fatos específicos, pontuais, né, e, e agora a saúde, neste momento, né, de volta às aulas, a saúde ocular das crianças, né, de crianças, jovens né, e adolescentes, principalmente o público aí em, em é, idade estudantil. Por falar em questão estudantil, né, amanhã dia 18, às 10 horas, mais um ato em frente à Prefeitura do movimento Somos Todos Educação. É a luta dos auxiliares de educação infantil que buscam valorização junto à Prefeitura, né, principalmente, é, e num primeiro momento, né, com a, o reconhecimento desta categoria em termos de, de valorização salarial e com a elaboração de um projeto do plano de carreira. Inclusive o CIMP tem uma assembleia marcada para o dia 30 para tratar deste assunto. Ao mesmo tempo há uma campanha nacional que visa uh, criar uma legislação com um piso da categoria, um piso nacional para auxiliares de educação infantil. De qualquer forma aqui em Pelotas haverá um ato amanhã às 10 horas em frente à prefeitura, 12, aliás, 13, né? 13 horas eh, 17 minutos. Bom, agora eu vou a uma entrevista que é meio, uh, Alexandre, uma espécie de consulta, né? Porque eu estou voltando de férias, né? E o tema é depressão pós-férias. Para falar sobre esse assunto, uh, vamos ao contato com a professora e coordenadora do curso de psicologia da Anhanguera mais uma vez, conversa conosco, Luana galiano Professora, boa tarde. Boa tarde,
13: tudo bem? Mais uma vez, obrigada pelo convite.
1: Certo. Bom, eu estou de voltando de férias, então uma espécie de consulta, né? Bom, esse desânimo, essa desmotivação eh, no retorno às atividades, eh, de certa forma, né, pode ser normal. Onde está o limite para gerar preocupação e apontar um risco de depressão?
13: então quando a gente retorna das férias, né, a gente está naquele ritmo, a gente de descansa, né, e quando a gente retorna dessa essa rotina pode existir sim uma mudança, né, drástica em questão de cansaço, de demandas, a preocupação ela começa a existir quando esse cansaço, esse sintoma deprimido, ele prejudica a nossa rotina, né, normal. Quando a gente não consegue mais exercer as atividades que a gente costumava
1: é Sim. E o um número, ele é, é bastante importante, né, de pessoas apresentam esse quadro, né? Até li hoje pela manhã uma, uma pesquisa que aponta que 23% dos trabalhadores dos brasileiros, né, é, apresentam, né, quadro de depressão pós-férias. Então é um algo é algo importante, né? Isso é
13: algo importante da gente tentar, atentar, né, esses números são realmente elevados, eles seguem subindo, né? Então, é importante a gente se atentar até uh, em cuidados, né? Em medidas preventivas, né? De como esse sujeito voltar de forma gradual também para a rotina de trabalho, que não seja algo abrupto, né? No momento, a pessoa está de férias, volta de viagem no mesmo dia, já volta a trabalhar, isso já gera uma exaustão em si, né? Porque volta para uma rotina que antes era bem grande, né? De várias atividades, então... Uh, medir, né, uh, essa questão de forma mais gradual talvez seja esse primeiro passo para se né, para conseguir fazer as coisas dentro das suas limitações.
1: É, e hoje o, o mercado de trabalho está muito competitivo, né, uh, e, e, e por vezes, né, com pressão e, e, e depois do relaxamento nas férias, o retorno é complicado, né? Exato, então
13: eu tenho estruturas de trabalho, né, que vão ter metas, que vão ter prazos a cumprir, né, acaba sendo uh, uma pressão, né, para o sujeito em si, então é algo que a gente precisa ter esse cuidado, né, uh, e como a gente também está estimulando enquanto empresas, enquanto instituições, essa competição e não o bem-estar do nosso funcionário também, né, então ter, uh, os momentos de descanso, de intervalo, né, reforçar essa importância uh, da não, né, sobrecarregar com horas extras também, para que esse sujeito tenha outras rotinas, tenha lazer, tenha... O convívio social,
1: enfim. Até porque isso uh, também favorece a empresa, né? Isso, a a, a exato, saúde né? do funcionário uh, é importante para a empresa, né? Isso não exato. causa o afastamento e todas as decorrências, exato. além da, da questão de produção, né? Que cai se o funcionário não estiver emocionalmente bem, né? Isso, o
13: funcionário que ele está com bem-estar mais elevado e que ele está se sentindo bem no ambiente de trabalho, bem acolhido, ele costuma ser mais produtivo também, consequentemente.
1: Bom, as causas são variadas, né? Inclusive de ambiente de trabalho, né? Exato, a gente
13: tem diferentes formas de trabalho, né? Inclusive o home office é uma forma de trabalho, né? Então o ponto é importante a gente encontrar essas, uh, esses limites na nossa rotina, né? Organizar bem os nossos espaços, o que é trabalho, o que é casa, o que é lazer. É,
1: pois é, o trabalho home office, ele traz esse desafio, né? A necessidade de... É, separar as coisas, né? Trabalho, família, las, é, momento de descanso, não dá para misturar as coisas, né?
13: Exatamente. Romilson, ele traz tá essa a confusão um primeiro olhar, né? Então, tá bom, a pessoa está trabalhando de casa, aparentemente parece ser uma maior flexibilidade, mas precisa de ainda mais disciplina até essa organização, porque Uh, né pode também sobrecarregar, acabar trabalhando mais do que você deve, esquecendo de outras coisas que também são importantes, também são prioridade na
1: vida desse sujeito. Sim. Bom, uma dica para evitar esses problemas pós-férias seria, e até a legislação permite hoje, tirar as férias de maneira fracionada?
13: Uh, uma das formas é essa, ou bom, se o sujeito optar e tirar as férias integrais, né, o tempo de férias integral, é uh, voltar de forma gradual. Então, bom, se o que vai viajar, se vai para nossas férias planificadas, é que repare um pouco antes, uns dois, três dias, sair voltando à rotina. Organizando as coisas que seriam para o trabalho, né? Uh, organizando a própria casa, que vai ficando né, também com algumas demandas, para fazer de forma gradual.
1: Sim. É, de certa forma, se preparar para o retorno ao trabalho. É, exatamente. Preparar não
13: é somente físico, ele é emocional também. Né?
1: Sim. E como os colegas devem lidar? Porque nem sempre os colegas têm esta compreensão, né? De que o O, 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 o seu colega do lado ali está voltando de férias. A, a, a ideia que se tem que ele está voltando muito bem, na né? final de contas, descansou, né?
13: Uhum. Exato. É, e a gente. Uh, justamente prestar uh, aquele olhar, né? Aquela escuta, aquele acolhimento para que o outro uh, fale, né? E muitas vezes ele não vai falar através da fala mas sim de forma não verbal vai ser de alguma forma, né? Do seu comportamento, vai ser excluído de alguma forma então a gente tem que estar atento às pessoas que estão mais afastadas né? Para recomendar a procura de ajuda para recomendar esse cuidado tão importante nesses momentos
1: Bom, essa mesma realidade se transfere para os estudantes que tem o um período de férias, aí retomam uh, as atividades escolares, também podem apresentar esses problemas emocionais?
13: Podem sim, podem sim, até porque o período de férias também escolares, eles costumam ser maiores, né, principalmente agora em janeiro, fevereiro, então esse retorno costuma ser mais sofrido muitas vezes também, então recomenda mesmo a mesma organização, né, voltando a um contato emocional com as coisas, né, de estudo, com as questões de estágio, na faculdade, né, a gente tem muitos alunos que iniciam um estágio curricular também, são com uma carga horária, né, uh, maior, então a gente recomenda que vá se uh, né, interando dos, dos acontecimentos próximos, né, da próxima semana quando esse retorno for acontecer.
1: Certo, tá bem. Agradeço a psicóloga coordenadora do curso de psicologia da Anhanguera, Luana Galeano. Muito obrigado e uma boa tarde e um bom trabalho.
13: Obrigada,
1: boa tarde. Está aí depressão pós-férias, né? Uh, a ideia que se tem, olha, saiu de férias vai se alivi aliviar o estresse, né? Mas uh, o retorno também tem uh, as suas consequências, principalmente se não estiver uh, bem, né? Com o ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho não for bom, se não houver uma satisfação, inclusive, com a atividade profissional que esteja desenvolvendo, esse retorno pode causar problemas, então a saúde emocional das pessoas. A Polícia Federal prendeu hoje Débora dos Santos, mulher que pichou a frase perdeu mané na estátua da justiça em frente ao Superior Tribunal Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O homem que roubou, da Câmara, uma bola assinada por Neymar também foi detido. A corporação cumpriu uh, 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva no Distrito Federal e em nove estados da Federação. A Polícia Federal deflagrou hoje a oitava fase da Operação Lesa Pátria. Contra os atos golpistas De 8 de janeiro Até o momento, 12 pessoas Já foram presas nesta Oitava eh, fase da operação né? Um dos alvos da operação Da Polícia Federal, também é um invasor Que sentou na cadeira Do ministro Alexandre de Moraes Bom, os estados né? Bahia Distrito Federal, Espírito Santo Goiás, Maranhão, Minas Gerais Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, tem três mandados de busca e três de prisão. E São Paulo, são os locais onde a Polícia Federal realiza, no dia de hoje, esses, essa operação, né? A oitava etapa da Operação Lesa Pátria. Vamos falar agora do Cicred, porque o Cicred, nosso patrocinador aqui no Cotidiano, está inaugurando mais uma agência. E a agência Aracruz, no Espírito Santo. E o contato é com o gerente da, da agência do Sicredi em Aracruz, Rodrigo dos Santos Costa. Rodrigo, boa tarde.
14: Boa tarde, Claudinei. Tudo certo? Como é que boa vai? Tarde, Tudo bem? <risos> Tudo bem.
1: Você está longe, está em Aracruz, mas é aqui Sim. do sul, né? Aqui da região Sim. sul, do estado Exato. do Rio Grande do Sul, né?
2: Exato. Eu sou
14: de Rio Grande, sou natural de Rio Grande, aí, próximo, né? E já estou no Cicred desde 2010 e venho aí. Uh, fazendo alguns, uh, alguns trabalhos aí, desenvolvendo a cooperativa em algumas agências e assumiu o desafio de inaugurar agora a agência aqui em Aracruz, né? Onde estamos fazendo uma expansão da cooperativa pelo Estado e hoje estamos inaugurando, né, de forma institucional a agência aqui para as autoridades, imprensa.
1: Segunda-feira
14: está nos portas abertas ao público. Claro. Bom,
1: Aracruz, nos fale um pouco de Aracruz, fica a que distância Isso, é. de Vitória? Ela
14: fica sim, fica, é, fica um pouco mais ao norte de Vitória, né? então Estamos aí em aproximadamente 70 km da capital. É então, uma, uma cidade bem voltada à indústria, né? Nós temos aqui um setor uh, industrial bem forte, considerável. Né? Temos uma questão de portos também, de estaleiro, então uma. Uma localização muito privilegiada em questão de logística, né? Então, temos muito, uh, muito, muitas boas perspectivas para o futuro na cidade em questão do processo logístico, né? A gente já tem uma questão de estruturação de um porto aqui maior, então vai ter algum deslocamento da, da malha, né? Uh, uh, em relação à a, a produção, né? Para exportação. Então, é uma região bem rica, né? Nós... E a indústria acaba movimentando, né? O comércio, o serviço. Certo. Então, é uma cidade bem, bem bacana. Tem 100 mil habitantes, em torno de 100 mil, uh, 100 mil habitantes hoje, 105 mil. E agora estamos aí, né?
1: É a primeira agência né? do Cicred em
14: Aracruz? Isso, primeira agência, primeira agência.
1: Bom, o Cicred é. tem se expandido né? nessa região aí, né?
14: Isso, exato. Nós temos, estamos há mais de um ano já nessa, nesse processo de expansão, né, Caldo Hoje temos mais de 20 agências espalhadas pelo Estado, devemos dobrar esse número até o final do próximo ano. Uh, os cred veio em cinco cooperativas do Rio Grande do Sul, né, para atuar no Estado, cada um pegando uma região específica, né? Então, bacana disso é trazer um pouco da cultura do Cicred para o Estado, que até então não havia o Sicredi como começou no Rio Grande do Sul, é trazer a questão da cultura, da valorização do relacionamento com os associados e com a comunidade. Então, por isso estamos aqui também fazendo essa... é um desafio, né? Chegar numa região onde não tem a marca ainda bem consolidada mas estruturar isso e a gente está tendo uma ótima receptividade da comunidade.
1: Bom, e o ouvinte pode perguntar, mas o que é que tem a ver o Sicredi em Aracruz uh, no Espírito Santo com a realidade de Pelotas? Na verdade, a, a cooperativa Sicredi Pelotas uh, isso. é que aqui... Nós somos, é, nós somos é.
14: vinculados à, à cooperativa Cicrede Interestados Sim. que a nossa sede é Pelotas
1: é Pelotas né? e aí... então, a
14: nossa Cicrede Interestados iniciou esse projeto de expansão junto ao Espírito Santo, que é mais na região norte do Espírito Santo.
1: Significa então, que a, a, o ciclé de Pelotas está em expansão no Espírito Santo.
14: Isso, exato. exato. A cooperativa do, da Interestados é, é o sul, né, do Rio Grande do Sul e o norte do Espírito Santo, aí. Sim. da região norte do Espírito Santo agora. Essa é então a relação que se estabelece Pelotas-Aracruz. Pelotas, isso, nós já temos algumas agências inauguradas pela cooperativa aqui no estado, temos Pinheiros, Linhares, na quarta-feira inauguramos Jaguaré, estamos inaugurando a Ara cruz hoje. Em abril dele, inauguramos São Mateus, que é uma cidade mais ao norte também. E ao final do ano acreditamos já ter a agência de Linhares 2. Nós já temos uma agência estruturada lá e vamos ter uma outra, né?
1: Certo. Rodrigo dos Santos Costa, gerente, então, é. desta agência que vai, está sendo aberta e que vai Sim. estar com as portas abertas em Aracruz, no Espírito Santo, a partir de segunda-feira. Muito obrigado, Exato. boa tarde e sucesso aí.
14: Muito obrigado, Claudinei. Obrigado aí aos ouvintes também e um forte abraço.
1: Tá bem, muito obrigado. Agora, 1h30, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Pelotense, a sintonia certa do seu rádio.
7: Você, associado do Sicredi Participe das Assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredicombr Assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi Tá na mão decidir e transformar.
9: Chegou a semana de ofertas imperdíveis, tá aqui! São ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros, ou até 36 vezes fixas no carnê, tá aqui! Com o primeiro pagamento, só para junho! Confira! Furadeira de Impacto Bosch por apenas 299 à vista, ou 10 vezes sem juros de 29,90 nos cartões. Pisos laminado a partir de 68,90 à vista, o um metro quadrado. E ainda toda a linha de acabamentos de construção em 10 vezes sem juros. Vá até a loja Taqui mais próxima ou acesse o site
10: taqui.com.br. Taqui, tá em casa.
5: Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
14: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar
6: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas Ações com impacto positivo em uma comunidade
11: Pra melhorar
6: Programa Gente do Bem Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas Às 10 horas e 30 minutos A Apresentação André Miller Para inspirar
7: os seus desejos Para fazer
8: você encher o peito e cantar
0: Programa Cotidiano o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Uma hora e 35 minutos,
1: estamos com o programa Cotidiano aqui na Pelotense Café 35 Offshore, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Goreti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Hoje, sexta-feira, como sempre, a presença do professor Marcelo Dutra. Professor, boa tarde. Boa tarde,
15: Guadalupe. Boa tarde, ouvinte da Pelotense. Uma rica tarde de sol.
1: É, o calor que está se estendendo, né?
15: É, mas é, creio que será assim durante ainda algum período aí, né? Mesmo que a gente venha receber uma, uma grata chuvinha, mas acho que deve permanecer quente por um tempo. E preocupa né, o fato da estiagem se prolongar por
1: tanto tempo. É, é verdade. E embora o verão esteja aí para terminar em seguida, né, mas parece que o calor vai se manter ah, ainda. Se deve continuar. É. Bom, professor, hoje na sua coluna no Diário Popular, a abordagem no aspecto do desenvolvimento econômico no seu entender equivocado, uh, em função do que causa ao meio ambiente, de não ver de não haver esta consciência em relação à preservação do meio ambiente. Nos fale um pouco sobre essa sua é. reflexão.
15: Então, a, a, ideia, a ideia dessa coluna né, é, é um pouco de despertar a atenção das pessoas e, sobretudo, do ambiente é, de negócios, né da cidade, da região... No que diz respeito à necessária mudança de comportamento né? do empresariado e também das pessoas que consomem produtos e serviços, né? é, nós estamos vivendo um novo tempo, né? que vem sendo construído há décadas, mas esse novo tempo chegou, né? as exigências, as demandas, as necessidades, as obrigações e os riscos eles devem estar na pauta do dia. Né? E, então, não, não dá mais para somente considerar que um determinado empreendimento é importante, uma determinada empresa é importante, se a gente não avaliar necessidades é, para além do que convencionalmente é posto, né, como a geração de emprego, a geração de renda, a geração de receita, né, a movimentação do dinheiro. Isso tudo é importante e é o vamos dizer assim, o prato principal é por aí que a coisa começa, mas não é só isso. E aí quando outros aspectos fundamentais não são considerados, é, nós corremos um grande perigo. Uma é de é, acabar o empreendimento ali adiante. Outra é de não ter o retorno esperado, né? Muitas vezes, das expectativas nem mesmo serem atendidas. E o um, pela maior parte das vezes acontecer um o envolvimento de escândalos né? e prejuízos enormes, sejam para as empresas ou para os investidores, como a gente recentemente viu na Serra. Né? É, tudo, todo esse papo né, que eu escrevi sobre os stakeholders, quer dizer, as partes que interessam, isso significa dizer que uma empresa não é uma ilha, ela não está isolada, né? ela tem uma importância em si mesma, mas não só para si, como também para todos que estão relacionados a ela, sobretudo a comunidade. Então, hoje, se espera muito de um empreendimento, é, qual é o seu impacto positivo para a comunidade ou para né, a, 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 as pessoas é, que o rodeiam? Né? Então, não dá mais para pensar, num empreendimento, para pensar né, em empreendimentos que avançam né, sobre áreas baixas, planos úmidos, por exemplo, como é o nosso caso aqui em Pelotas, né, que a gente continua autorizando né, o avanço da, da, do espaço construído sobre áreas de banhado, sobre áreas de campo úmido, né, é, essa nossa permissividade ela vai nos cobrar um preço muito maior do que já nos cobra ali adiante. Né, o fato da gente também não estar Preocupado com as mudanças climáticas, com né? o um contexto das mudanças né? em que os extremos se aproximam muito rapidamente, como a gente tem né? vento extremo, granizo, eventualmente, esse, esse charge, né? um, é, é, um período seco prolongado, ou né? cargas imensas de água né? por precipitações completamente fora. Do normal em determinado momento, quer dizer, o fato de a gente não estar demonstrando uma preocupação com isso, simplesmente aprovando empreendimentos porque eles vão nos repercutir em algum recurso, na verdade, pode todo esse recurso ser perdido na medida que a gente tenha que né, fazer alguma reposição para conter os prejuízos gerados ali adiante. Então é muito ruim. E, para além disso, também não trabalhamos com a questão da prevenção. Então, a ideia é despertar a consciência né, de que nós precisamos ter, hoje em dia, é, empresas que se prestem a observar o seu papel, para além do emprego, receita e renda, mas também o seu papel, enquanto criar uma cidade mais inteligente, uma cidade mais sustentável, uma região mais rica, porque esta também é uma responsabilidade o bem-estar social, a proteção do meio ambiente, tudo isso precisa entrar na conta hoje né, dos empreendimentos e particularmente das entidades e do poder público no momento de autorizar esses empreendimentos.
1: Bom, tenho, foi assinado né, o, o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Qual a sua opinião a respeito eh, desse Tem, pacto é e, que, que e o que esperar?
15: A iniciativa é importante, é necessária, mas assinar um documento, assinar um pacto é a parte mais fácil, né? É, o que a gente não tem visto, e aí vamos puxar a brasa aqui para o nosso assado, né? Se nós olharmos para o contexto dos nossos 22 municípios, né? Eu gostaria muito de ver essas ações agora, né? já que nos tornamos signatários desse pacto, né? que essas ações se concentrassem na Zona Sul, por exemplo. É, talvez ali seja um palco excelente para que essas melhores práticas, para a, a questão de prevenção, né, as, as, as mudanças climáticas, talvez a Zona Sul seja o melhor palco que temos né, para que esse debate se dê, né, para que essas discussões ocorram, para que a gente possa, enfim, ter o um encontro né, da... Das forças vivas da região, né? o empresariado de todos esses municípios que contemplam os, 20, os 22 entes da é, a Zona Sul, né? então é, também as administrações públicas de, todo, de todos esses e mais todas as outras instituições, sejam de pesquisa, sejam de ensino, né? sejam é, 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 de organizações não governamentais, ou seja, acho que nesses acho que a gente deveria concentrar esse esforço para pensar em todas essas questões que eventualmente eu toco aí nos textos, né, nesses artigos dos jornais. Quer dizer, é importante que a gente siga né, nos comprometendo, mas se essas discussões não ocorrerem nos, na, na nossa casa, nós não vamos colocar absolutamente nada em prática. E no que diz respeito a colocar as coisas em práticas, a gente precisa repensar o nosso licenciamento, precisa então repensar as nossas autorizações, precisa é, começar a elaborar né, planos para as prevenções aos eventos extremos e mudanças climáticas, precisamos é, reconsiderar né, as mudanças na legislação que a gente aqui ou ali vem permitindo aprovando, ou seja... É preciso que se mude completamente a atitude. Né? Então, vai exatamente na linha do que eu escrevi hoje, né? nesse texto que está no Diário Popular de hoje, mas é, é, muito mais no que diz respeito a uma mudança completa né? de visão na forma de agir e, particularmente, de ouvir né? é, é, os técnicos eu vejo muitas vezes, né, quando eu faço essa, essa minha crítica reclamação de que as prefeituras de maneira geral não ouvem os técnicos. a primeira coisa que eu escuto é que as prefeituras têm excelentes técnicos. bom, é verdade, existem excelentes técnicos nos quadros das, da da administração pública, né, alguns mais, outros menos, a depender da estrutura, do tamanho, né, da da, da administração. agora, é, também tem muito técnico oferecendo conhecimento e tem muita instituição é, de ciência, pesquisa e ensino oferecendo conhecimento e isso deveria ser melhor aproveitado pela administração pública ou por todas as administrações públicas do nosso contexto regional.
1: Sim. Bom, é importante participar do pacto, agora é preciso fazer a lição de casa, né? É Exatamente. isso. Exatamente. É. Bom, para finalizar, professor uh, Marcelo Dutra, uh, foi noticiado, inclusive ontem, pelo, uh, por vários sites de notícias, estou aqui com o Globo, de que o, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai uh, fazer uma palestra nos Estados Unidos sobre meio ambiente e sustentabilidade. O senhor está ansioso por essa palestra?
15: É, não, ansioso não estou. Eu acho que, imagino que ele vai dizer muita coisa que nem mesmo ele acredita, né? E ou vai... É, se, se colocar como alguém Que estabeleceu Uma política e que tudo que estava Sendo dito a respeito Da Amazônia, do clima Ou das consequências no Brasil Eram todas mentiras ou falciosas, Então, enfim, eu, eu não consigo imaginar Que seja um discurso Diferente, mas né, De qualquer forma, vamos dizer, Vamos imaginar é, São as impressões né, de, um, de um ex é, presidente de uma liderança, né, que se diz representar a extrema direita. Sabemos, né, que na lógica da extrema direita, meio ambiente não é a coisa que mais interessa, né. É, tão pouco a ideia correta de desenvolvimento. Pelo contrário, né, é, existe uma ideia de que os recursos são infinitos, de que a a economia pode crescer de forma absoluta sem nenhum tipo de regramento ou barreira, isso não é verdade. Né? A terra é uma só, os recursos são finitos, tendem a acabar, inclusive os renováveis, né? se não pela disponibilidade, também pela qualidade. Então, é, o fato da gente ter é, muita água não significa que essa muita água estará disponível para sempre, porque ela troca de lugar, porque ela perde a qualidade. Nós estamos inseridos num contexto que tem muita água disponível, mas veja só, estamos aí com a nossa barragem, né, é, com um nível muito abaixo do normal, né, três metros abaixo do normal, nós temos outros corpos hídricos que também estão sofrendo com a seca, então a gente está em risco e com toda a água que temos à nossa volta. Então, talvez a gente não esteja cuidando direito, talvez a gente não esteja com o pensamento correto de desenvolvimento, talvez a gente não esteja prestando atenção para a técnica. Então eu não consigo ver, né, é, que lógica teria né, na mensagem é, do ex-presidente Bolsonaro, a não ser a pregação de algo que a ciência absolutamente abomina.
1: Tá bem, professor Marcelo Dutra. Muito obrigado, bom final de semana e até a próxima sexta. Que
15: agradeço, um grande abraço.
1: Tá bem, participação aqui no cotidiano. 13 e 47. Bom, vamos ter carnaval neste final de semana em Pelotas, né? No Dia 18, amanhã, sábado, irá ocorrer o desfile da Noite das Campeãs do Carnaval de Pelotas. O evento vai ocorrer na Avenida Bento Gonçalves. E para que os, os um, foliões, né? E, e, e também aqueles que gostam de carnaval e que queiram assistir a Esta apresentação das escolas de samba Haverá disponibilidade de transporte coletivo Para o retorno aos bairros a, a informação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Que a medida foi adotada para beneficiar o usuário E o ponto de partida será a própria avenida Entre as ruas Professor Araújo e Santos Dumont Os ônibus Corujão, né? os ônibus da madrugada Partirão da avenida a uma hora e às duas e trinta na madrugada de domingo, as linhas em serviço serão Fragata e Delfonso Simões Lopes, Coab 2, Arco-Íris, Querência, Sanga Arial, Bom Jesus, Fernando Osório, uh, via uh, Santa Terezinha, Lindóia, Pestano, Getúlio Vargas, atendendo as principais rotas do transporte coletivo da cidade. A tabela de horários pode ser conferida, né, com mais detalhes, né, com mais tempo, inclusive é, Para obter todas as informações No site O www.pratipelotas.com.br Então, neste sábado, né De madrugada de domingo ah, O desfile das escolas campeãs do carnaval na, No prolongamento da avenida Bento Gonçalves Umas cinquenta... 50... Temos uma participação, não foi possível o, o contato ainda, né, Alexandre? Vamos ao intervalo, então, enquanto isso, enquanto viabilizamos o contato, vamos ao intervalo comercial, retornaremos
5: em seguida. Rio Grande do Sul Pelotense Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
7: Numa folha qualquer Eu desenho um navio de
4: partida de Pelotense do A Papelaria Criativa e o convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do a Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
10: Quando você
14: pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar
6: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas Ações com impacto positivo em uma comunidade Pra melhorar, Programa Gente do Bem Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Às 10 horas e 30 minutos. apresentação, André Miller. inspirar
7: os seus desejos, fazer você encher o peito e cantar.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
1: Vamos de volta com o programa cotidiano, 1 hora e 55 minutos, temperatura 35 graus, neste momento em Pelotas, temperatura em elevação, portanto, e a possibilidade que se tenha pancadas de chuva no decorrer da tarde. No sábado e no domingo o calor vai se manter, sábado 31 graus, a máxima, domingo a máxima prevista 32 graus, uh, segunda-feira. 32 graus, aí dá uma queda na temperatura, começa a cair na terça, a máxima prevista para terça-feira, 27. E aí uma temperatura agradável, na quarta-feira, com a máxima em 23 graus, depois do final de semana, que será de calor. Bom, informação de agora, né? atualizada neste momento, o Tribunal Penal Internacional em Haia pediu a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, depois das investigações concluírem que o russo cometeu crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. Em específico, diante da deportação de crianças. É um assunto que vai repercutir aí no longo, eh, ao longo da tarde, né, nas próximas horas. Contato agora com o escritor Edivaldo Silva. Que está aí com a obra, né? Além da fumaça. É uma obra que retrata a questão da Guerra Fria e a divisão da Alemanha pelo muro de Berlim. É, escritor Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Caldemay.
16: Boa tarde, eu vim rádio Pilotensky. Um prazer, uma honra estar por aqui. E bacana que essa notícia, apesar de ser forte e triste acaba fazendo
1: um link com, com, com Onde Se Passa no Livro. Muito legal, eu gostei dessa ligação. Sim, tem algo
16: a ver, né? Sim, total. É, é, é um é. reflexo daquele momento da Guerra Fria, né? Da
1: Guerra Fria, né? Parece
16: que ele esfriou, né? ainda então
1: está bem quente. É, é, não, 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 não. Agora tá... A, a, era fria, agora tá quente.
3: Agora,
1: né? agora é. tá Agora quente. É. é, bom, o... Essa, uh, esse livro, né, essa obra, ela é uma obra de ficção, né, um romance, é isso?
16: Isso, é um romance de suspense histórico que eu escrevi uh, um pouco antes, até do começo dessas, da invasão da Rússia na Ucrânia, mas eu já estava vendo momentos de pensão que podiam vir por aí e achei bem interessante escrever um romance de ficção que passa... Não, não agora atualmente, mas nesse período fim da Guerra Fria, em 1967. Então eu criei uma trama onde tem, o personagem principal é um taxista ex-músico, que conhece uma brasileira que ela é, é traficante de obras internacionais, na verdade ela estava tá traficando um quadro que foi roubado pelos judeus, na, pelos nazistas. Ah, de uma família judia na Segunda Guerra Mundial, então você tem assim os ecos da Segunda Guerra e ainda reverberando, né? Porque é tudo tipo gente que nasceu naquele tempo já tinha reflexo disso e a Guerra Fria, né, que se formou ali depois de 1947, então em tem sete ao período do seu quarto. E essa essa moça, essa, essa mulher aí que Pega o táxi com ele, vai pro outro lado do muro de Berlim, volta, vem pro Brasil, a brasileira vem pro Brasil, ela sonha aqui no Brasil e quem faz mexer com a história é a filha dela, que pega o contato do taxista e vai até Berlim, vai até Alemanha para buscar e saber o que aconteceu com a, com a, a mãe dela. Então é toda uma história de suspense, né, aparece a moçade... Uh, neonazista, tá, tá bem legal o livro,
12: tá, a questão tá muito,
1: muito boa, ele... Sim, dá para dar uh, aprofundada na questão histórica, né? Sim, sim. É, quem viveu esse tá. tempo, né, para atualizar a memória, né, a, as informações, sim, sim, sim. E, e quem não viveu para conhecer um pouco, né? Exato, nesse momento, um né?
5: Pouco, exatamente, saber
16: um pouco do que aconteceu nesse período aí, de dos 80, como era o mundo, né, a questão da do começo da liberação das mulheres, né, o começo da sensação de divórcio aqui no Brasil, por exemplo, as músicas que tocavam na época. É... a parte política mas tem a parte de comportamento, né? Então, o que eu fiz foi uma pesquisa muito intensa sobre esse período, sobre tudo aconteceu nesse período, para criar o um ambiente e aí sim toda a narrativa de ficção rodar muito bem nesse ambiente todo aí. Para quem viu a época. E para quem não vê, eu aquela sensação de... Como está vendo um filme de suspense histórico. Então, você vê lá o muro no fundo... As pessoas estão aqui acontecendo a acontecer história... Mas tudo é, tem, tem esse ambiente aí.
1: Certo. Bom, e, e, e produzir uma obra assim... Ela exige né, essa necessidade de pesquisa, de estudo. Não é só sentar e escrever, né? Não,
16: não, não. Quando é uma ficção vamos dizer, de fantasia... Tem que ter alguma pesquisa, mas você trabalha muito com, muito com a imaginação. Quando é uma, uma obra de um romance de um suspense histórico, tem que pesquisar muito. Então eu li muito Match North gringas da época, muito Google, muita Wikipedia, muita referência. Até para poder colocar, por exemplo, notícias. Então, o Bruno está saindo de manhã cedo. Vamos falar na primeira cena de casa para ir trabalhar com seu pai e aí ele é uma notícia de um político alemão que se estudou lá e aí isso aconteceu na época Sim. E, essa história do, 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 da apropriação né, dos soldados nazistas dos, dos, das obras né, dos tesouros da, da riqueza do povo judeu durante a segunda Guerra Mundial também é uma coisa que existiu e a busca dele depois, nos anos no, no 80 nos anos 90 pela vontade, pelo povo Israel aqui na América Latina, principalmente no Chile e Argentina, também existiu. Então eu fui fazendo muita pesquisa para ficar uma história de ficção bacana, que prende o leitor, mas que está dentro desse um ambiente histórico factível, de né? que aconteceu
1: de verdade. Claro, claro. É, e fica aí a curiosidade, porque a gente gosta de uma boa leitura, né, se aprofundar um pouco mais nessa questão histórica da Guerra Fria, é, naquele período ali, do final dos anos 60, 70, 80 tá certo apenas uma questão a mais né como encontrar o livro já está disponível nas sim
16: sim você antes até de eu falar onde encontrar eu queria te dar um highlight bem legal porque eu acabei de lançar o livro agora no começo do ano ele já foi escolhido como destaque pelo 18 quinto festival de literatura de Londrina no Paraná Londrina tá bom sim que legal literatura está lá é, a gente tem uma indicação de uma, de uma matéria da revista Globo, da Globo dizendo que é uma, da, uma ótima leitura, uma matéria que está sobre lá. E uma aventura da história do UOL também, dizendo um, uma lista entre 15 livros... E, a, o meu apareceu primeiro. 15 livros é, que se passam em momentos históricos interessantes. eu então, estou muito feliz com a, com a reprodução e muito feliz de estar conversando contigo, com o Delém e com todo mundo, para vocês adquirirem a obra, conhecerem mais. É, pode encontrar nas melhores livrarias do Brasil, Livraria da Vila, Livraria Fontes, Loyola, ou pela
8: internet, que acho que até é mais fácil. É, é a, água, a internet.
1: Hoje né? é. o é, acesso pela internet facilita, né? de qualquer ponto.
16: Pela internet, Loiola, Montes, 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 e tem também uma página. A editora fez uma página no, no Facebook chamado Além da Fumaça. Ali tem bastante coisa para vocês verem e até interagirem com
1: o autor. Tá certo. Beleza. Edivaldo Silva, muito obrigado e uma boa tarde.
8: Muito obrigado,
1: Claudio. Boa tarde. Um prazer falar contigo. Prazer, foi nosso ouvi-lo. Então aí a participação do, do escritor né, que lançou o livro Além da Fumaça, retratando a questão da Guerra Fria e do Muro de Berlim, né, nesse contexto né, histórico. O romance nesse contexto histórico. Final de programa, vem aí na sequência o Claudio Silva com a super tarde. Nós retornaremos com o cotidiano na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Boa tarde, bom final de semana e até segunda.